0: Pomodlíme sa slovami 121. žalmu. Pozdvihujem si oči k vrchom, odkiaľ mi príde pomoc. Od hospodina moja pomoc, ktorý učinil nebo i zem. Nedá sa klátiť tvojej nohe, tvoj ochranca nedrieme. Nie, nedrieme a nespí ochranca Izraela. Hospodin je tvojím ochrancom, hospodin ti je slonou po pravici. Slnko ťa vodne neraní úpalom, ani mesiac v noci. Chrániť ťa bude hospodin pred každým zlom, on bude chrániť tvoju dušu. Hospodin bude chrániť tvoje vychádzanie i tvoje vchádzanie od teraz až na veky. Amen. Zústy k slovu Božiemu, bratia a sestry, povstaňte a vypočujte si slova Písma Svetého, ako ich máme zapísané v Evanieliu podľa Jána v 9. kapitole od 1. po 7. verš. Idúcky uzrel Ježiš človeka, slepého od narodenia. Učeníci sa ho spýtali, Majstre, kto zhrešil tento, či jeho rodičia, že sa slepý narodil? Ježiš odpovedal, ani tento nezhrešil, ani jeho rodičia. Ale stalo sa to preto, aby skutky Božie boli zjavené na ňom. My musíme konať skutky toho, ktorý ma poslal, kým je deň. Prichádza noc keď nikto nebude môcť pracovať. Dokiaľ som na svete, ja som svetlo sveta. Keď to povedal, pľúvol na zem, spravil zo sliny blato, priložil mu to na oči a povedal, choď, umy sa v jazere Siloe, čo v preklade znamená poslaný. odišiel teda, umilo sa a vrátilo sa vydomý. Amen. Toľko je slov Písma Svetého. Milí bratia, drahé sestry, v pánovi Ježišovi Kristovi. Dnes je pred nami opäť veľmi silný príbeh stretnutia s pánom Ježišom. Príbeh, ktorý zapísal Ján vo svojom evanieliu v 9. kapitole. Pán Ježiš uzrel človeka, ktorý ho nemohol vidieť. Priblížil sa melému svetu, v ktorom nikdy nežiarilo svetlo, k svetu bez farieb a tvarov. Prichádza k mužovi, ktorý nikdy nehľadel do očí svojho oca či do očí matky. Nikdy nevidel kvet stromu či letiaceho vtáka. Jeho svet je temný. Kto pochopí opustenosť, biedu a samotu človeka, slepého od narodenia? Kroky pána Ježiša smerujú k tomuto mužovi. Učeníci idú spolu s ním. Prekvapí nás však ich necitlivosť. Zdá sa, akoby v slabcovi pred sebou nevideli ani človeka, ale len nejaký teologický hlavolám. Tam, kde pán Ježiš vidí bolesť bezmocnej biedy, učeníci vidia tému k náboženskej dyšpute. Pán Ježiš kráča ticho. Učeníci naopak potrebujú hovoriť. Páne, muž slepý od narodenia. Ako je niečo také možné? Ako mohol dobrý Boh pripustiť narodenie takéhoto človeka? Z akého dôvodu priviedol na svet takúto bytosť? Učeníci sa doslova pýtajú, majstre, kto zhrešil tento či jeho rodičia? V spôsobe, akým učeníci kladú otázku, je niečo naliehavé. Potrebujú presvedčivú, všetko vysvetľujúcu odpoveď. Ach, akí sú len teraz podobní tým trom Jobovým priateľom. Poznáte ich. Boli to muži, ktorí prišli navštíviť Joba, aby ho v tom hroznom trápení aspoň trochu potešili. Namiesto potešenia mu ich navšteva napokon prinesie iba odsúdenie. Prečo? Lebo sa zľakli. Museli predsa nájsť vinníka. Niekoho bolo treba odsúdiť, aby pán Boh ostal bez viny. Nuž napokon odsúdia priateľa Joba, ktorého prišli utešiť v jeho biede. Aj učeníci sa možno zľakli, tmy toho slepého muža. Naliehavo potrebujú pomenovať vinníka, preto sa pýtajú, kto za to môže, že sa takýto narodil. A všimnite si, bratia a sestry, tú otázku pánovi Ježišovi kladú tak, aby bola Božia zodpovednosť už vopred vylúčená. Preto sa pýtajú, kto zhrešil on, či jeho rodičia. Bratia a sestry, utrpenie, kdekoľvek ho v tomto svete stretneme, je pre nás výzvou. Výzvou k osobnej účasti. Volá nás k súcitu. Vyzýva nás ku konaniu, ktoré by trpiacému prinieslo úľavu. Ak namiesto toho, aby sme prejavili empatiu, my začneme hľadať vinníka, ubližujeme tým trpiacemu ešte viac. Učeníci chcú od pána Ježiša vysvetlenie. Kto je tu vinný? Ako to takto môže byť? A aký je vlastne pán Boh? Bratia a sestry, Pána Boha síce poznávame vďaka milosti Jeho zjavenia, no nikdy Ho nedokážeme poznať v úplnosti. Nemôžeme Ho zaškatulkovať do konečných definícií, naše obrazy Pána Boha sú iba čiastočné, utkané zo zjavenia a z duchovnej intuície, rovnako však aj z nevedomosti a našich klamných predstav. Skutočný Pán Boh je o mnoho nekonečne väčší ako každá moja predstava. To, že sa učeníci pýtajú na vinu rodičov, to nás možno až tak neprekvapí. Zaráža nás skôr tá druhá možnosť, keď sa pýtajú, previnil sa on sám? Ako sa mohol previniť, keď sa ešte ani nenarodil? Ak je slepota od narodenia Božím trestom za hriech, v akom čase mal byť ten hriech vykonaný? Učeníci verili tomu, ako tvrdia súdobe rabínske komentáre, že človek sa mohol previniť už v prenatálnom štádiu života. No pán Ježiš pozná pravdu. On to vidí inak. A toto je pre nás to dôležité, to kľúčové, čo teraz zaznie. Pán Ježiš zmysel utrpenia slepého muža nehľadá v jeho predkoch, v jeho rodičoch, ako ani v rovnako fiktívnej histórii prenatálneho vývoja. Ale pán Ježiš zmysel jeho utrpenia nachádza v prítomnej situácii. Preto hovorí učeníkom, stalo sa to preto, aby sa na ňom zjavili skutky Božie. Nezhrešil ani on, ani jeho rodičia. Ale stalo sa to preto, aby sa zjavili skutky Božie. Toto je dôvod, aby sa zjavili skutky Božie. Skutky Božej moci, skutky lásky. Bratia a sestry, aj keď nám naše podmienky neumožnia priniesť trpiacemu človeku Úľavu uzdravením. No svojou láskavou starostlivosťou, tým, že vstúpime do Jeho sveta a naplníme Ho ľudskou blízkosťou, vtedy konáme skutok Boží. V tom vidím jediný možný zmysel, inak nezmyselného utrpenia okolo nás. A presne tak odpoveda aj sám Pán Ježiš, na dilemu absurdného utrpenia nevinných, stalo sa to preto, aby mohli byť zjavené skutky Božie na ňom. Toto je pravda, ktorej nás učil Pán Ježiš. Božia sláva sa zjavuje najmä v našej biede. Božia milosť je zjavená v našej slabosti. A presne takto dal Duch Svety napísať aj Apoštolovi Pavlovi, ako sme to počuli v tej dnešnej čítanej epištole, keď vo svojom druhom liste Korinským vyznal, pán mi riekol, dosť máš na mojej milosti, lebo moja moc sa v slabosti dokonáva. Najradšej sa budem teda chváliť slabosťami, aby prebývala vo mne moc Kristova. Preto, hovorí Pavol, mám zalúbenie v slabostiach, pohaneniach, slúženiach, v úzkostiach pre Krista. Lebo práve keď som slabý, vtedy som mocný. Toto je paradox viery. Preto Ježišová odpoveď učeníkom na ich otázku nebola len nejakým vysvetlením, ale bola mostom ku konkrétnemu konaniu. Bola výzvou k tomu, ako sa majú učeníci postaviť k svojmu vlastnému životu. A tak im pán Ježiš hneď nasledne hovorí, my musíme konať skutky toho, ktorý ma poslal. Kým je deň? Prichádza noc, keď nikto nebude môcť pracovať. Čo tým pán Ježiš myslí? Všimnite si, bratia a sestry, pán Ježiš tu nehovorí, že ja musím konať, ale hovorí tu my. My musíme konať skutky toho, ktorý ma poslal. My musíme konať skutky Božie. V tom Ježišovom my je zahrnutý každý jeden človek, teda aj ty, aj ja. Každý človek, ktorý... Svoj život nechce len tak nejako premárniť. Pán Ježiš nehovorí len sám o sebe, ale hovorí o nás všetkých. Pred 2000 rokmi bol Kristus skutočne tu na tejto zemi. Bol tu prítomný medzi ľuďmi. No potom odišiel. Jeho telo tu však zostalo. Kde? No predsa v nás. My sme telom Kristovým. V tebe a vo mne, v nás i v nich, má Kristus mnoho rúk, mnoho nôh, očí, uši, srdc, ktoré môžu konať v tom všetkom, čo každodenne prežívame. V každom jednom stretnutí s človekom, v jeho telesnej, psychickej či duchovnej núdzi, sa vždy otvára príležitosť, aby sme konali skutky toho, ktorý poslal Ježiša. Aby sme konali skutky Božie. Pán Ježiš hovorí, musíme konať skutky Božie, kým je deň. Čo to znamená? O akom dni a akej noci tu pán Ježiš hovorí? Pán Ježiš vie, že čas Jeho smrti na kríži sa neodvratne blíži. Ešte krátky čas a Jeho cesta na zemi sa skončí. Učeníci o tom nechcú ani len počuť. No Ježiš vie, že na Jeho cestu padá tieň kríža. Teraz však nehovorí o sebe. Hovorí o učeníkoch, hovorí o nás, hovorí o mne a o tebe. Naše síly sa raz vyčerpajú, naše zmysly vyhasnú, náš deň sa skončí a nastane noc smrti. Všetci kráčame v ústrety svojej osobnej noci. Niekto má práve 20, niekto 40, niekto 80 rokov. Každý z nás má už časť dňa za sebou. A určitú nevieme, akú dlhu máme ešte pred sebou. A tak v slovách pána Ježiša cítime veľkú naliehavosť. To, čo sa práve tu, čo sa práve teraz deje, to všetko má svoj význam, ktorý nemôžeme premárniť. Pán Ježiš, ako by nám chcel povedať, každý okamih tvojho života je významný. Teraz je tu, no o chvíľu tu už nebude. Každý okamih predstavuje príležitosť premeniť márny čas na zmysluplnú udalosť. Každý deň sme volaní k tomu, aby sme žili s Pánom Bohom. Aby sme motivovaní Jeho láskou aj my konali skutky lásky v tomto svete. Aby sme v tejto pominuteľnosti tvorili hodnoty ktoré nepominú. Apoštol Pavol v liste Efeským napísal vykupujte čas, lebo dni sú zlé. Z akého zla máme vykúpiť čas? Zo zla márnosti, zo zla egoizmu, zo strachu o seba samého. A ako ho môžeme vykúpiť? Tak... Že budem nasledovať pána Ježiša Krista. Takže beriem každý deň na seba svoj kríž a snažím sa prinášať aj iným ľuďom do života to svetlo sveta. Pán Ježiš to svojim učeníkom povedal jasne: Dokiaľ som na svete, ja som svetlo sveta. Tieto slova pána Ježiša. Možno počul aj ten muž, slepý od narodenia, pri ktorom pán Ježiš v tej chvíli stál. On nevedel, kto to hovorí. Nevidel ani to, ako pán Ježiš pľuvol na zem, ako nabral hlinu, ako spravil blato. Pocítil už len chlad mokrej hliny na svojich slepých očiach. A v nasledujúcej chvíli počuje už len Ježišove slova: Choď a umy sa v jazere Siloé. Čo urobil ten slepý muž? Mohol zareagovať rôzne, no on sa rozhodol poslúchnuť. A Evanelista Jan nám to zapísal veľmi stručne. Odišiel teda, umiel sa a vrátilo sa vidiaci. Skutky Božie boli zjavené na ňom. Ľudia sa pýtajú, bratia a sestry, čo musí človek vedieť, aby sa stal Kristovým nasledovníkom. Odpoveď nachádzame tu, v tomto príbehu. Muž nevedel nič o pánovi Ježišovi, Nevedel o jeho zázračnom vtelení, o narodení Pána Ježiša. Nevedel, čo to znamená mať dar Ducha Svetého. Vedel iba jedno. Muž Ježiš urobil blato, potrel mu ním oči a poslal ho umyť sa. A on sa rozhodol ho posluchnúť. Tak sa stal zázrak v jeho živote pretože dôveroval a posluchol toho, ktorý bol poslaný, aby slepým otváral oči. Odvtedy sa bratia a sestry nič nezmenilo. Pán Ježiš aj dnes nachádza mnohých slepých a túži im vrátiť zrak. A teraz nemyslím na tú telesnú slepotu, ale myslím slepotu ducha, duchovnú, pretože tá je o mnoho horšia a nebezpečnejšia ako tá telesná. Tento príbeh je vlastne o každom jednom z nás. Každého jedného stavia pred otázku nie som aj ja taký duchovný slepec. Kam upieram svoj pohľad? kam hľadia oči môjho srdca. Nie som zahľadená len sama do seba. Pozdvihujem svoje oči k môjmu stvoriteľovi. Hľadím v tomto pôsnom čase najmä na Kristov kríž. Vidím a vnímam to, čo sa deje v mojom okolí, čo sa deje vo svete okolo mňa a reagujem na to. Vidím potreby svojich blížných a dokážem aj ja konať tie skutky Božie. Bratia a sestry, bez Krista sme všetci slepí. Bez Krista nevidíme zmysel nášho života. Nevidíme budúcnosť, nevidíme východisko s problémov, Nevidíme svoj hriech a nedokážeme vidieť ani Božiu lásku. Proste nevidíme nič podstatné. Preto prosme Ducha Svetého, aby skrze Neho mohol Pán Ježiš prísť aj k nám, aby nás mohol uzdraviť, aby naše srdcia premenil, aby sme stále viac túžili nasledovať, a poslúchať Jeho hlas. Aby sme s Jeho pomocou dokázali aj my konať tie skutky Božie. Skutky lásky v tomto svete, pokiaľ trvá náš deň. Pokiaľ tu sme, pokiaľ žijeme. Prozme, nech nám Duch Svety otvára oči. Aby sme vždy dokázali vidieť, ako veľmi nás Pán Boh miluje. Vidieť, ako za nás umieral, ako za nás z mŕtvych vstal. Tak veď nás, prosíme Pane, slovami aj tohto dnešného evanielia na cestu zo slepoty ducha k tichej vode jazera Siloé. Nech aj na nás môžu byť zjavené tie skutky Božie. Amen.